0: Hallo, wir sind Christiane.
1: Und Alex von Kildwick. Wennlust bedeutet für uns, selbstbestimmt im Camper zu reisen und Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen. Deshalb wollen wir auch im Camper nicht auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verzichten. Unsere Trockentoiletten brauchen weder Wasser noch Chemie. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern macht uns als Camper viel unabhängiger. Darum wollen wir noch viele von dieser Idee begeistern und freuen uns, auf unseren Reisen auch Gleichgesinnte zu treffen, die diese Ideologie teilen.
0: Wennlust. Bewusst aufrädern.
2: Ich soll einsteigen? Ich steig ein. Na, mach du, du das doch.
1: <lacht> ja, wie denn? Du das <lacht> <Tiro>? <lacht> wie? Ja, eben.
2: Ja, stimmt. So. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch noch mal schnell aufs Klo vorher. Okay, los geht's. Ah,
1: hoffentlich macht er nicht so laut.
0: Er
1: ah. oh, macht doch laut. <lacht> Ups. <lacht>
2: So, ihr Lieben.
1: Und, fühlst du dich besser?
2: Ja, doch. Sehr schön. So ein bisschen.
1: <lacht> ja, muss man ja auch jeden Tag machen. Ja. Ne? Mehrmals nützt ja nichts. Ja. Nützt ja, allen so.
2: ja, und manchmal ist man dann halt auch einfach nervös ne? und dann geht das nicht anders. Ihr Lieben, hier die zwei Stimmen, die ihr jetzt gerade schon gehört habt. Das ist Christiane und Alex. Habt ihr ja gerade auch schon im Intro gehört. Die zwei sind von Kildwig und wer Kildwig noch nicht kennt, wird sie jetzt kennenlernen. Es dreht sich genau um das Thema Toilette, Stuhlgang, wie auch immer man es gerne nennen möchte. Kacken. Kacken, ja, ganz, ganz brachial, Kacken, genau. Ja, wir werden euch heute ein wenig darüber erzählen, was so eine Trockentrenntoilette ausmacht. Ähm, man kann sie auch Komposttoilette oder Kompostklo oder... Trocken Campingtoilette, Trockenklo, es gibt so viele Wörter dafür. Ja, was sie so ausmacht, was sie so für Vor- und Nachteile hat. Und wir haben noch ein richtig wundervolles Schmankerl für euch, das wir in den letzten es sind tatsächlich schon Monate, glaube ja. ich mittlerweile, ne? In den letzten Monaten kreiert haben. Und ja, da also, freut euch drauf, freut euch drauf. Das werden wir euch dann im Laufe der Podcast-Folge jetzt noch ein wenig näher erklären. Jetzt will ich aber erstmal sagen, herzlich willkommen, Christiane und Alex. Stellt euch doch einfach mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor.
0: Ich bin Christiane. Ich mache bei Kiltwig hauptsächlich den Customer Support, aber auch Social Media. Ich mache das Wording, also die meisten Texte gehen mit auf meine Kappe. Ja, das bin ich.
2: Schön, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, und ich bin Alex. Ich denke mir diesen ganzen Kram aus, also Toilettenzubehör mhm. und alles, was noch kommen wird. Und bin nebenbei noch für das Design von Kiltwick also verantwortlich, sprich Corporate Design, sprich Aufbau der Website, Flyer, Visitenkarten, also mit allem, was wir irgendwie in der Außenwirkung haben. Ja, ansonsten packen wir auch gerne gemeinsam mal Pakete, ne? wenn es ganz viele sind. Ja,
0: bei uns das macht jeder auch immer mal alles. Ja,
1: ist richtig, genau. So Und im Moment ist es halt so, wir sind ein kleines Team, und da gehören ja noch mehr dazu, also Robert, unser Anstaltsleiter, mehr oder weniger. Mhm. Und dann der Flo noch, der sich um die Videos und die Fotos kümmert. Und Media Production. Der, genau, und der Jan, der letztendlich äh, sich noch um die ganze Marketingplanung kümmert und auch Social Media mitmacht. Wir sind halt ein kleines Team. In dem Team ist es halt so, dass, wenn eben viel ansteht, wir eben alle alles machen. Und es äh, hat zwar jeder seine Spezialaufgabe, aber packen beispielsweise, Pakete hin- und her schieben oder Etiketten ausdrucken zum Versand etc. Das machen wir im Prinzip alle, so wie es gerade ansteht.
2: Ja, kleines Unternehmen halt, ne? da genau. ist jeder Hand willkommen, egal bei was es ist, wo es halt gerade am meisten ansteht.
1: Ich habe noch den Christoph vergessen. Das ist also wirklich unser, unser Handwerker, unsere rechte Hand im, im, ja. bei Kiltwick, also der wirklich alles vorbereitet, der die Einsätze zusammenklebt, der die Sätze zusammenpackt, also der auch die Lüftersätze lötet. Und also da wirklich... Alles macht und auch Ordnung hält bei uns im, im, in der Werkstatt und im Lager. Also ohne, ohne Christoph würden wir, glaube ich.
0: Da wären wir echt verloren. Ja, ja wären wir verloren. Und, und, und äh, Krise, dann ja. müsste
1: der Tag nicht nur 48, sondern 72 Stunden haben. Und,
0: äh, und, wir,
1: <lacht> ja. und äh, wir würden, glaube ich, also gerade im Lager und in der Werkstatt im, im Chaos versinken. Mhm. Ja, so. mhm. Also Christoph hat da so eine stoische Ruhe, mit der er immer seine Grundordnung schafft. Und Christoph ist auch immer der, der immer weiß, wo alles liegt.
2: Na? Sehr gut. So ja. jemanden braucht man auf jeden Fall. Genau. <lacht> Aber habt ihr schon immer mit dem Thema Toilette zu tun? Oder wie lange macht ihr das jetzt schon?
0: Also Kildweg haben wir übernommen vor einem knappen Dreivierteljahr. Und vorher haben wir uns durch den Ausbau von unserem Camper, Schrotti, angefangen mit diesem Thema Toilette im Camper zu befassen. Und so sind wir überhaupt dazu gekommen. Also wir haben schon mal erzählt, dass unser Schrotti, unser Leben komplett umgekrempelt hat. Und das ist tatsächlich so.
1: Ja, wir hatten halt früher einen Wohnwagen, wir haben drei Kinder, sind halt öfters auch mal im Sommer unterwegs gewesen. Oder was heißt unterwegs? Wir sind am Wohnwagen gewesen, der stand fest in Brandenburg und da hatten wir ein Chemieklo. Und daher auch die Erfahrung, wie schnell so ein Chemieklo gerade im Sommer und an einem Wochenende mit fünf Personen voll ist. Wir hatten zwar ideale Bedingungen, weil wir eine Klärgrube um die Ecke hatten, aber... Trotzdem war das nicht die Lösung. Das hat uns alle genervt.
2: Ja.
1: Und ähm, die Erfahrungen haben wir letztendlich dann beim Umbau des Schrotti mit einfließen lassen und haben gesagt, nie wieder ein Chemieklo, da muss was anderes her. Ja. Und da haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, im Internet recherchiert, vor- und durchgelesen etc. und sind dadurch erstmal auf die Trockentrenntoilette gekommen. Das Thema Klo hat uns zwar vorher schon tangiert, weil wir vor zwei Jahren, speziell Robert war da der Initiator, mal ein Pendant zum Dixie gebaut haben, aber ein Öko-Klo. Mhm. Und das ist aber dann nur bei einem Prototypen geblieben. Das hat sich nicht irgendwie durchgesetzt, also jetzt nicht bei uns in der Firma durchgesetzt, weil wir mit der Werbetechnik, die wir vorher gemacht hatten, viel, viel mehr zu tun hatten. Deshalb war das eingeschlafen. Aber irgendwie hatten alle eine Affinität zu diesem Thema. Und durch Schrotti sind wir dann auf Glitweg gekommen und dann letztendlich auch zu der Firma. Also wenn ich das nochmal kurz beschreiben soll, hm. wir haben einen Trenneinsatz kaufen wollen, weil wir unser Klo selber bauen wollten. Der war nicht lieferbar, weil Kildwig zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr, im, ich glaube im Februar, März, ne? nee, Januar,
0: 2. Oder 2. Januar. Wir, wir
1: reden
2: 2019,
1: ne? Genau, 2019. Mhm. Offiziell insolvent war. Wir hatten dann versucht, über einen deutschen Hersteller diesen Trenneinsatz zu kaufen, aber auch das war nicht möglich. Und ja, wir sind dann... Irgendwann zu Robert gegangen, weil uns der Gedanke nicht losgelassen hat, dass doch die Marke durch unsere Recherchen, haben wir das ja mitbekommen, so bekannt war in der Szene. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, weltweit. Und wir uns nicht vorstellen konnten, dass man da nichts draus <lacht> machen kann, also dass dass sowas überhaupt insolvent geht. Ja. So, weil es eben auch von vielen gelobt wurde. Und da sind wir halt mit der Sache an Robert dran, haben ihm das erklärt, haben ihm das, ich sag mal, so farbenfroh und kindgerecht irgendwie rübergebracht, ne? <lacht> Er hat dann irgendwann gesagt, nachdem wir dann den Vorschlag gebracht hatten, lass uns da einfach mal ein Angebot machen, kann ja nicht mehr als Nein kommen, hat er dann eben zugestimmt. So und hat gemeint, okay, da haben wir ein Budget und lass mal machen. So und dann haben wir halt eine Mail geschickt mit dem Angebot und nach ein paar Tagen, äh, nach ein paar Wochen, drei Wochen es gedauert ungefähr, kam dann ein Zuschlag aus England und schon hatten wir <lacht> Und Ja, da sind wir also wie die Jungfrau zum Kind gekommen na, und äh, haben praktisch alles neu erfinden müssen, weil mhm. es war nicht möglich, ganze Produktion, das hatte auch persönliche Hintergründe der alten Eigentümer von, mhm. von Kildwick, es war also nicht möglich, die, die ganzen Werkzeuge, Utensilien und gewisse Dinge dann hier nach Deutschland zu holen, deswegen haben wir also das Know-how in Form von Zeichnungen und so weiter bekommen und haben hier praktisch von Null angefangen. Wir so, okay. haben das Ganze neu aufgebaut, fanden die Idee geil, wussten nicht, worauf wir uns einlassen, also haben sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, also bezüglich der ganzen Strukturen, die wir aufgebaut haben, Lieferanten, die wir ranholen mhm. mussten etc., Website bauen, Social-Media-Planung machen etc., und wir waren noch gar nicht online und wir wussten noch gar nicht, was rauskommt. <lacht> also wir haben
0: eigentlich schon angefangen, bevor wir überhaupt den Zuschlag bekommen haben mhm. aus England, haben wir eigentlich schon angefangen, also wirklich alles, was es über Trockentrenntoiletten gibt, in uns aufzusaugen. Mhm. Irgendwie war das schon so, so ein Grundgefühl, dass das irgendwie demnächst unseres ist. Also ja. das war total abgefahren.
1: Ja, mit dem, mit dem Riesenwunsch, das muss irgendwie klappen. Da gab es eigentlich kein Nein. Ja, Als wir dann online gegangen sind, waren wir überrascht. Ne? Also wir hatten im Vorfeld schon viele Fans
0: ja, das war auch total knuffig. Wir haben so viele E-Mails gekriegt, von also wirklich weltweit, von aus den USA, aus Europa, aus Deutschland, wo die Leute uns ganz viel Glück gewünscht haben und gleich gesagt haben, ja, und wenn ihr online seid, äh, schickt uns eine E-Mail und das war echt toll. Also da haben wir uns wirklich... Also
2: war, war der Name Kildweg quasi schon in der Szene sowieso bekannt. Der ja? war bekannt. Wir hat, ja wir da, hat. da hattet ihr quasi das Glück, dass dieser Vibe immer noch da war, obwohl... Obwohl die Seite schon ein
1: Jahr lang offline war. Mhm. also nee, nicht ganz Naja, fast. Ja. Mhm. So, und wir haben dann so ein Newsletter gebaut, oder, oder wo man sich in Newsletter eintragen kann auf einer Website. Und da haben uns eben ganz, ganz viele geschrieben. So, und das hat uns auch viel Kraft und Power Absolut, gegeben irgendwie, ja. ne? Und mhm. viel Motivation. So, und als wir dann online gegangen sind und gemerkt haben, manche Leute kaufen ja tatsächlich, dann war das natürlich noch umso geiler irgendwie. Mhm. Ja, so hat sich das dann irgendwie alles gefügt und entwickelt und... Jetzt ist unser Ziel einfach, wie es schon im Intro gesagt ist, die Idee eben dieser Nachhaltigkeit, dieser Trockentoilette, irgendwie der Camper-Szene und natürlich auch anderen, also Kleingärtnern etc., irgendwie mhm. schmackhaft zu machen. Aber speziell die Camper partizipieren ja davon, weil wie gesagt, eine Planung einer eine Tour, ja? ja, sich nicht mehr nach irgendwelchen Entsorgungsstellen richtet, sondern ich, ich bin frei. Ich kann wirklich frei entscheiden, ja. wie lange ich stehen will, wo ich stehen will. Und, und das ist ein Riesenvorteil. Und ich spare mhm. halt noch Wasser dabei.
2: Und ich, ich kenne das ja auch nur. Ich hatte ja auch hier mal meinem mhm. äh, eine Chemietoilette. Mhm. Und das war immer super ätzend. Mhm. Ne? Also erstens stinkt finde ich. Dann willst du keine Chemie benutzen dann ist das Ding ist das Ding immer im unpassendsten Moment voll ne, und du weißt nicht, <lacht> ja. wo du es entleeren sollst. Ja. Also super ätzend. Und seitdem ich eure Toilette drinne habe, ja, es ist Seit einfach so. Ja, hat man ja eben auch schon gehört. <lacht> <lacht> es, äh, ja, nee, es ist einfach traumhaft. ne. Und am Ende nimmst du einfach die Tüte und legst sie irgendwie auf Seite und schmeißt sie in den nächsten Müll, aber du kannst trotzdem weitermachen. <lacht> ne? Also es ist einfach super toll, super angenehm. Einfach nur wunderschön. Ihr habt aber gerade noch erzählt, die Firma kam ja eigentlich aus England, die, der Grundstamm von Kiltwig sozusagen. Jetzt ist er hier in Leipzig ansässig. Ist England noch irgendwie mit involviert oder ist England quasi ganz raus sozusagen?
0: Nein, also England ist seit Dezember 2019, 2019. wieder mit im Boot und Geil. zwar, das ist... Das ist so ein bisschen wie der englische Onkel, von dem du nichts wusstest. Ne? <lacht> ja. Wir haben uns äh, im Oktober letzten Jahres haben wir uns mit Colin, dem ehemaligen Geschäftsführer von Kiltwick. Ja, auch Gründer von Kiltwick. Gründer von Kiltwick in Großbritannien getroffen. Und der wollte eigentlich erstmal gar nichts mehr von diesem ganzen Thema wissen. Da hängen auch persönliche Sachen mit dran und das kann man dann auch verstehen. Ne? Ja. Und wo wir dann aber saßen und ihm quasi unsere Interpretation seiner Trenneinsätze gezeigt haben, wir haben ja komplett die Produktion umgestellt, mhm. also machen kein Glasfaser mehr. Da war der so begeistert. Und hat wieder so Feuer gefangen, dass es ziemlich schnell klar wurde, er möchte gerne wieder mit dabei sein. Und seit Dezember 2019 ist er quasi unser britisches Büro. Sehr
2: geil. Also ihr seid quasi schon international, in Anführungsstrichen, fast.
1: Europa. Europäisch, europäisch. Ich weiß nicht, wie man Europa mit national da hinten dran bezeichnen kann. aber Europasial. Europasial, irgend sowas. Aber ja, wie gesagt, also auf unserer Landkarte im, im Internet ist jetzt in England wieder ein Punkt mit einem K dran. Und da sitzt halt Colin und der versucht halt sein altes Netzwerk wieder zu aktivieren und uns da zu unterstützen, das ist aber auch schön, weil er hat ja natürlich die die Trenneinsätze damals selbst entworfen und, und von Hand gefertigt, ja, also mhm. auch die Formen dazu und so weiter. Und er hat ja so viel Know-how, von dem wir natürlich auch partizipieren. Also wenn wir beispielsweise ein neues Produkt entwerfen oder so, dann dann geht das äh, zu Colin rüber, der gibt dann nochmal einen Kommentar dazu oder eine Verbesserung oder wie auch immer. Und das ist ein schönes Arbeiten mit Absolut. ihm. Also also das wir stehen
0: in engem Kontakt ja. mit Colin ja. und es ist als ob wir irgendwie alle von vornherein schon zusammengehört haben. Hat, genau.
2: Ist ne? auch also. so cool. Also, ich finde das total cool, dass wirklich dieser Vibe weiterlebt in einer anderen Form, also ähnlichen Form und trotzdem dieses alten Paar trotzdem noch mit einbezieht. Also, das finde ich einfach schön. Ne? Das ist nochmal, ja, wie familiär sozusagen. Mhm. also wie du es gerade gesagt hast, so der verloren gegangene Onkel oder so. Ja, genau. ne? und der
0: Onkel, von dem keiner was wusste. Ja, genau,
2: genau. Also total, total cool. Ja, und das ist ja auch so, so, so wie wir uns kennengelernt haben. Also ich, ich hatte mich vorher tatsächlich nicht wirklich mit trockenen beschäftigt, sage ich jetzt mal. Weil ich hatte ja mein Chemieklo da drin ja. und es war halt da, so, ne? Und war dann auf einer Messe in Leipzig, genau. Und da hatte mich. Flo angesprochen. Flo angesprochen ne? Das war total lustig. Wir sind da lang geschlendert und dann kam Flo, ey, du bist doch der Typ von Vanlust. <lacht> äh, ja, ja, hier, bla 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 und wir sind Kiltweg und bla bla bla. Und okay, cool, ja, ich komme mal vorbei, lass uns doch mal treffen. Genau, und das haben wir dann gemacht und dann haben wir uns super nett hier unterhalten und dann haben wir gesagt, geil, irgendwie müssen wir da zusammenfinden. Vanlust, glaube ich, passt gut mit zu Kiltweg und Kildweg mit zu Vanlust. Und so haben wir über die letzten Monate da eine ziemlich geile Kooperation aufbauen können. Und äh, genau, was es genau geworden ist, das erzählen wir euch dann noch. Aber lasst uns mal noch zu dem Thema der Trockentrenntoilette an sich gehen. Also viele haben vielleicht noch gar keine Vorstellung, was jetzt die Trockentrenntoilette im Gegensatz zu einer Chemietoilette so wertvoll macht, sage ich mal. Was ist da so der, der Unterschied?
0: Rein theoretisch müssten wir jetzt ja dich interviewen, weil du bist stimmt. ja quasi Trockentrenntoiletten-Neuling. Ne? Stimmt,
2: stimmt, eigentlich schon. Ja, Aber ihr habt ja den, den Weg auch durchgemacht. Nee, Also ich kann <lacht> <lacht> also ich kann von mir grundsätzlich einfach nur mal ganz kurz sagen, diese Chemietoilette, klar, erstens läuft auch mit Wasser. Also du spülst halt immer mit Wasser nach sozusagen. Dann ist sie natürlich so konzipiert, dass du quasi ein, ein Loch hast, quasi, wo alles durchfällt in eine Kammer. Und dort vermischt sich das und die Chemie soll das halt nochmal auflösen. Und es stinkt quasi, diese Gärprozesse und was das halt. Aber ja, das, das stinkt einfach nur. Und irgendwann habe ich halt aufgehört, Chemie reinzumachen und habe irgendwie nur noch erst, erst ätherische Öle reingemacht. Das war dann aber auch nicht so richtig. Und dann habe ich irgendwelche äh, natürlichen Bakterien von anderen Herstellern gefunden. Das war dann schon ganz geil, aber es ist irgendwie immer trotzdem... Ist halt so ein Plastikklo irgendwie. Ne? Das war ja, und man
1: hat halt irgendwie so einen Kanister voll mit Gülle.
2: Gen genau, ja. genau. Und so. du weißt halt eben dann nicht, wo du es ausschütten sollst. Ne? In den Wald schütten darfst du es nicht. Ja, ist, Einfach, ja so. ja, ist ja gut so, <lacht> so <ich> keine Frage. <lacht> sein, ne? Ne? Genau. In irgendein Gully brauchst du es auch nicht zu schütten, weil du weißt nie, ob der wirklich an der Kanalisation richtig angebracht ist. Vielleicht geht der auch nur in den Bach nebenan, dann hast du ja. Naturkatastrophe. So, Also deswegen ist das wirklich blöd. Und wie du es vorhin am Anfang schon gesagt hast, wenn du eine Tour machst, du guckst eigentlich nur, okay, wo kann ich als nächstes entleeren? Vor allen Dingen, wenn du nicht immer auf Campingplätzen unterwegs bist. Ne? Du musst immer wieder gucken, wo kann ich entleeren. In manchen Ländern einfacher, in manchen Ländern schwieriger. Und das war einfach super, super ätzend. Und jetzt habe ich seit zwei, drei Monaten, eure Toilette drin und ist einfach so angenehm. Ne? Ja, den Pi-Klo, den kannst du mal schnell irgendwo, äh, Pi-Klo, Pi-Eimer, äh, packst du schnell irgendwo in eine Toilette rein, ne, ist ja nur Pi quasi, mhm. so, und die Kacke ist ein Beutel und wenn der, wie gesagt, voll ist, dann stellst du ihn zur Not irgendwo an die Seite mal und fährst am nächsten Tag irgendwo vorbei oder an dem Tag an dem... An
1: Dass noch Rastplatz ist, genau, ja, ganz da gibt genug Mülleimer, da kannst du das überall reinstecken. Genau, genau. So ja musst halt, wie gesagt, nicht kreuz und quer fahren. Es gibt tausende von Campingplätzen in Deutschland alleine. Mhm. Ja, ich glaube, über sechseinhalbtausend oder so. Ja. Ich glaube, zwei Drittel davon oder so haben Entsorgungsstationen. Aber es ist ja natürlich auch das Problem, nicht nur, dass du deine Tour danach planen musst, sondern also wir persönlich haben es ja auch gemerkt im, im äh, Schrotti, du hast ja Wasser dabei. Das nimmst du zum Abwaschen, das nimmst du zum Zähneputzen und wie auch immer. So, und wenn ich jetzt immer wieder Wasser nehmen muss, um letztendlich mein Klo aufzufüllen, ne? also dann, dann fehlt mir das ja. Oder ich habe es an mehr Gewicht. Also gewichtsmäßig haben wir kein Problem. Ne? Aber wenn ich jetzt so ein normales Chemieklo nehme und ich sage, das hat einen 15 Liter oder 17 Liter Wassertank, sind das schon wieder 17 Kilo mehr, die ja. ich im, im Camper drin habe. Und manche, die sind wirklich an ihrer Kapazitätsgrenze. So, das kann ich mir halt alles sparen. Hm. Und aus unserer Erfahrung mit dem Chemieklo im, im Wohnwagen muss ich auch sagen, ich, ich ekel mich zwar jetzt nicht so davor, so eine Kassette auszulehren, aber es ist halt trotzdem, es ist nicht schön. Ja? Es spratzt und lacht es ist und, spratzt, tun, genau, ist, und ja. stinkt und keine Ahnung was und sieht auch irgendwie komisch aus, wenn du dann diese Kassette immer so schüttelst, damit dieser ganze Brei durch dieses dünne Rohr <lacht> da durchflutscht. Und da muss ich wirklich sagen, ist es beim beim Kompassklo oder beim, beim, bei der Trenntoilette viel, viel angenehmer. Also, klingt mhm. jetzt vielleicht doof, aber ich habe wirklich meinen Urinkanister, den schütte ich aus, in die Toilette an der Tankstelle oder wie auch immer. Und ich habe dann hinten meine Tüte, die schnüre ich zu, danach, wenn ich die rausnehme, habe ich einen sauberen Eimer. Hm. Das ist ein Vorgang, der dauert fünf, sechs, sieben Sekunden. Genau. So, dann nehme ich die Tüte, hau die raus und mache eine neue Tüte rein und alles ist sauber. Genau, genau. So, und da schwappert mir nichts entgegen, da spritzt mich nichts an, wenn ich sie irgendwie entsorge. und... Von daher schon gewonnen, ja. denke ich. Ne? Und
2: tatsächlich ja auch, in also wenn du in fremden Ländern unterwegs bist, du kriegst ja überall Plastiktüten, was ja. nicht geil ist. Aber ich behalte die tatsächlich immer auf, weil die kannst du zum Beispiel ja auch einfach da in den, in den Eimer reinmachen. ne genau. Rein theoretisch. Ja. also Und dann hast du es halt in der Tüte drin. Ja. Oder natürlich, es gibt auch biologisch abbaubare Beutel und so, die habt ihr ja auch bei euch im Shop genau. mit drin. Ich, genau. Da gibt es ja mittlerweile echt viel, aber das ist wesentlich angenehmer und wesentlich sauberer, finde ich auch. Ja. Gar keine Frage. Und wie, wie funktioniert das mit dem, mit dem Trenneinsatz für Leute, die sich das jetzt so gerade noch nicht vorstellen können? Wie gesagt, wir kennen es halt von zu Hause, da ist eine Schüssel, da geht quasi beides rein in ein Loch. Wie funktioniert das bei der Trockentrenntoilette direkt?
0: Also, du hast bei der Trockentrenntoilette einen speziellen Einsatz drin. Der ist in zwei Bereiche geteilt: einmal der vordere Bereich, wo quasi der Urin reinfließt und äh, der hintere Bereich, wir nennen das immer ganz gerne Feststoffe, mhm. da tun sich die Leute nicht so schwer mit diesem Begriff, weil das hört sich <lacht> irgendwie... Kacke ja, Hinten Scheiße. kommt die Kacke rein. Ne? <lacht> Deswegen Feststoffe, es, man, die Leute sind da ja auch unterschiedlich vom Empfinden her ja. ne? mhm. und mit Feststoffen da funktioniert das ganz gut, wenn man das so beschreibt. Und hinten kommen die Feststoffe rein und in der Mitte ist quasi ein hochgezogener Steg, mhm. der auch dafür sorgt, dass wie gesagt das Flüssige vom festen optimal getrennt wird. Und du hast unter dem vorderen Bereich ein Kanister, wo halt der Urin reinfließt und du hast hinten einen Kanister, wo halt die Feststoffe reinfließen. Mhm. Du bearbeitest im Hinterbereich, im hinteren Bereich nicht, im Hinterbereich. <lacht> das ist das Beste an dem Thema. Man kann immer Witze darüber Absolut. machen, ganz egal. <lacht> Im hinteren Bereich äh, arbeitest du, also im Feststoffbehälter arbeitest du halt mit einer Tüte, die legst du vorher rein in diesen Kanister, nimmst zwei bis drei Handvoll Einstreu als Basis. Ne, das sorgt dafür, dass äh, bei den Feststoffen ziemlich schnell die Feuchtigkeit entzogen wird und somit auch nichts riecht. Also Fäkalien fangen ja nur an zu riechen, wenn du beide miteinander quasi vermischt. Durch die
2: Säure vom Hahn, oder?
0: Ja, durch
1: die Vermischung von, von dick und dünn praktisch entsteht da kein schöner Geruch. Also wir sind keine Chemiker, ich weiß, dass wir das jetzt bis ins kleinste Detail auseinandernehmen könnten. Aber wenn beide Sachen getrennt werden, dann ist alles für sich. Und wie Christiane schon sagt, die Feuchtigkeit, die halt in der Wurst ist, sage ich mal, die muss halt irgendwie schnellstmöglich da raus, damit mhm. eben kein Geruch entsteht. Und das macht eben das Miskantus. Wem es nicht reicht, der kann noch einen Lüfter einbauen in so eine Toilette, sodass praktisch die Luft im hinteren Bereich immer zirkuliert und, und die Feuchtigkeit in der Luft nach draußen abtransportiert wird. So, mhm. Umso schneller trocknet das und umso schneller es trocken ist, umso weniger riecht es.
0: Ja. Ich möchte mal wirklich behaupten, dass also ein Großteil unserer Kunden auch wunderbar ohne Lüfter ja, ja, das stimmt. Mhm. eine Talk Trenntoilette betreiben. Das hängt immer so ein bisschen von den Räumlichkeiten ab. Wenn du also jetzt ein kleines Bad hast, wo kein Fenster drin ist und so, und keine anständige Luftzirkulation stattfindet dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, einen Lüfter mit einzubauen. Oder wenn du einen Raum hast, wo unter anderem noch eine Dusche drin ist und du zweimal am Tag duschen gehst, da hast du natürlich viel Luftfeuchtigkeit in dem Raum und dann auf jeden Fall auch einen Lüfter.
1: Mhm.
2: Man sagt ja immer, dass die Trockentrenntoilette wirklich nachhaltig und ökologisch ist, im Gegensatz zu einer Chemietoilette. jetzt. Ist das so und wieso ist das so? Was, was sagt ihr dazu?
1: Gut, es gibt ja bei Trockentrenntoiletten auch verschiedene Varianten. Es gibt welche aus Keramik beispielsweise. Das sind aber dann meistens Standtoiletten, wie man sie auch zu Hause kennt, also die gibt es speziell in Australien oder Finnland, wo das System grundlegend genauso funktioniert, dass dick und dünn getrennt wird, aber das sind eben feste Systeme, wo ich im Keller dann unten einen Behälter habe, in einem Einfamilienhaus, wie auch immer, und die Ausscheidungen dann eben im Keller sortiere oder trenne. Es gibt auch so Systeme, wo die Ausscheidungen dann in diesem Empfangsbehälter, der im Keller steht, auch gleich kompostiert werden. Den muss ich dann vielleicht nur einmal im halben Jahr auseinandernehmen und entleeren. Hm. So, es gibt Trockentoiletten, Trockentrenntoiletten, die sind komplett aus Kunststoff. Hm. So, da sind wir halt schon bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir so wenig wie möglich Kunststoffteile verwenden wollen. Ganz ohne geht es irgendwie nicht, weil Kunststoff ist nun mal irgendwie ein, ein super flexibler und auch robuster Stoff den man äh, für alles Mögliche nehmen kann. Aber momentan ist es bei uns so, oder unser Ziel ist es, sag ich mal, den, den Kunststoff wirklich nur auf den Trenneinsatz zu beschränken. Und alles andere, was ringsherum ist, äh, im Prinzip biologisch abbaubar zu gestalten. Oder jedenfalls so zu gestalten, dass die Umwelt dadurch nicht geschädigt wird. Kunststoff gibt ja Giftstoff an die Umwelt ab, wenn es sich zersetzt, wenn es irgendwo im Wald liegt oder im Meer schwimmt oder wie auch immer. Das tut beispielsweise ein Edelstein nicht, den wir für Schrauben verwenden oder für Fittinge, die wir halt äh, mit verbauen. Das tut auch kein Holz, was einfach verwittert, woraus eben der komplette Korpus besteht. So, und wir haben halt, wie gesagt, darauf geachtet, dass das Material, das Polystyrol, was wir verwenden, auch zu 100 Prozent hier in Europa recycelbar ist mhm. und auch im Ausland und äh, dass eben auch der Feststoffeimer und der Feststoffbehälter auch recycelbar sind. Meist Urinkanister. Urinkanister, Entschuldigung. Mhm. Und das ist momentan das Maximum, was wir machen können und das wollen wir auch so weiter verfolgen.
2: Ja, es ist, es ist ja immer das Thema, ne? das haben wir ganz oft, dass, dass man sagt, Dinge sind nachhaltig und ökologisch und so, aber es ist wirklich zu hundertprozentig, wirklich irgendwas herzustellen, finde ich immer ist super, super, super schwierig es oder ist halt unbezahlbar ja, am Ende, ja. ne? dass man irgendwo gewisse Abstriche machen muss, ja. sage ich mal, ne? Und du sagst ja auch, gut, das sind halt Plastikkanister im Endeffekt, die da unten drunter sind, die das Flüst Flüssige und das Feste auffangen, mhm. aber die sind halt recycelbar. Klar, man könnte sich natürlich auch einen Metallkanister da unten hinstellen, kann man ja, ja auch machen, wenn man will. Ne? Genau. Also es gibt ja auch die verschiedensten Varianten, ob man nun die Variante so fährt oder vielleicht baut man sich ja auch einen Kanister unter den Van drunter, wo halt das Flüssige reingeht. Oder also es ja tausend verschiedene Varianten, die man am Richtig. Ende fahren kann. Ne?
1: Ist aber natürlich immer eine Kostenfrage. Ne? Also genau. ich meine, das ist sicherlich leicht, ein Produkt anzubieten, was 2.000, 3.000 Euro kostet, weil ich dann eben einen individuell gebauten Feststoffeimer habe oder einen individuell gebauten Urinkanister aus Edelstahl. Wir haben da eben versucht und tun es weiterhin, einen Mittelweg zu finden, der es eben vielen Leuten ermöglicht, auf so ein System umzusteigen und das für ein relativ kleines Geld, sage ich mal. Und ja, ich denke, das funktioniert bisher ganz gut.
2: Was sind die Einsatzgebiete von euren Toiletten? Ist es wirklich nur für Camper oder habt ihr noch andere Bereiche?
0: Nein, also Camper ist natürlich ganz, ganz viele. Also ganz viele von unseren Kunden sind Campern. Wir haben ganz, ganz viele Kleingärtner, mhm. die ja auch immer das Problem haben, wenn sie jetzt zum Beispiel am Wochenende in ihrem Gärtchen werkeln. Irgendwann musst du ja mal, ob du das willst mhm. oder nicht. Oder wenn du abends zusammensitzt und dann vielleicht doch nochmal ein kühles Bierchen zischst im Sommer und da wird es ja auch nicht irgendwie... Na, die Jungs haben es ja immer ein bisschen einfacher. Die gehen dann einfach mal hinter den Busch, aber ist auch nicht immer schön. Aber gerade wir Mädels haben dann schon so ein Problem und deswegen haben wir auch ganz, ganz viele Kleingärtner, die auch tatsächlich viel kompostieren, ihre eigenen Feststoffe. Mhm. Da habe ich jetzt schon von mehreren Kunden gehört, dass die das so machen.
2: Ist auch cool. Ja, früher gab es ja dann die Plumpsklos und Krugen und so Sachen. ne Und Kleingärten sind ja nicht wirklich an die Kanalisation angeschlossen. Also ist ja kein ein Wohnraum, deswegen ja, ja. ist es ja nicht so, ne? soweit ich weiß. Und klar, da muss man halt irgendeine Lösung finden.
0: Ja, oder ja. viele, die ähm, halt diese Sickergruben nicht mehr haben wollen ne? und dann mhm. einfach sagen, also Chemieklo kommt für mich nicht in Frage. Ich bin Gartenbesitzer, ich möchte das möglichst äh, ökologisch haben. Und da ist für die halt eine Trockentrenntoilette die Lösung, die sie auch wirklich super gerne annehmen.
1: Ansonsten gibt es ja noch die Tiny House Besitzer. Mhm. Das äh, kommt ja auch immer mehr nach Europa, dieses Thema
0: oder Hausboote, wir haben wirklich Hausboote, ähm, genau. einige Hausboot-Kunden. nicht nur in England, auch hier Berlin, Hamburg. Ja
1: geil. Cool. Und letztens hatten wir auch einen Kunden, der solche Jorten hat, ne? Mhm. So, und der hat die Toiletten in die Jorten eingebaut. Also wie gesagt, überall da, wo ich keine feste Kanalisation habe, ist die Trockentrenntoilette eigentlich die beste Möglichkeit, also wenn ich ökologisch sein möchte. Ja, ja, ne? genau. Also die Einsatzgebiete denke ich sind sehr sehr viel vielseitig.
2: Was äh, sagen oder was sind denn so, so häufigste Fragen, die euch Kunden stellen? Habt ihr da sowas?
1: Absolut.
0: Na klar. <lacht> ich
2: glaube, da kommen bestimmt lustige Sachen zusammen.
0: Also es ist tatsächlich immer der Geruch und riecht mhm. es wirklich nicht. Nein, es riecht wirklich nicht.
1: Viele vergleichen es halt mit dem Plumsklo, genau. ne? Ja. So also von ja. früher. Ich gucke in das Loch rein, sieht da eine Riesenbrühe und und <lacht> <lacht> ja, mir kommt der Würgereiz und ich sehe zu, dass ich so schnell wie möglich fertig bin, um das nicht ertragen zu müssen. Aber es ist tatsächlich nicht so. Selbst wenn man in den Feststoff einmal reinguckt, ich meine dadurch, dass Miscanthus drauf liegt oder, ja. also das ist das Einstreu, was wir anbieten, oder wenn Papier drauf liegt, ne, weil ja. man muss sich ja auch den Händler mal abwischen, das ist ein ganz anderer Anblick. Also ja. da kommt kein Würgereiz auf irgendwie. So. Und deshalb, wie gesagt, es, es riecht tatsächlich nicht. Ich meine, in dem Moment, wo ich drauf sitze und natürlich meine Wurst daraus drückt, dann riecht es so, als ob ich einen Pups lasse. Ja, ja. Der verfliegt auch, genauso verfliegt das eben auch. So, aber wenn ich dann nach einer Stunde da reinkomme, dann rieche ich das halt nicht mehr. Ja. So, das ist der Unterschied. Hat,
2: ich finde, jetzt nach den ein paar Monaten, es hat so ein bisschen so, so einen Heugeruch halt. Ne? Ja. Weil das Miscanthus ist ja, also bei mir ist es direkt neben, dran. Es ist quasi auch offen und es riecht irgendwie immer so leicht, wie im, nein, wie im Stall ist übertrieben. Denke, wie, jeder auf vielleicht, ja, ja, wie auf dem Heuboden. Ja, wie Heuboden, so,
1: genau, genau, ja. Guck mal, auf dem Heuboden. Heuboden, wo der erste Kuss stattfand. Oh. Das sind noch positive Erinnerungen. Ja. Und das zu verbinden mit einer Trockentante, Das Weil ist jetzt super. jetzt muss ich immer, wenn
2: ich aufs Klo gehe, an den ersten Kuss am Heuboden denken. Richtig,
1: genau. Oh. <lacht> ja, ihr, <lacht> ihr seht das nee, jetzt aber, nicht. Ähm, Dolly
2: sitzt da im Hintergrund <lacht> und macht so, hm, was willst du mir da erzählen? Naja, <lacht>
1: Was auch kommt, ist, ob denn der Trenneinsatz mit Spritzpups auskommt. Richtig. Ja, so. Spritzpups, ist ja, auch schön. Ja, also es ist ja hin und wieder auch so, je nachdem in welchem gesundheitlichen Zustand man sich gerade befindet oder was ja. man gerade gegessen hat, dass da eben keine Wurst kommt, sondern halt was ein, Dünneres. Ein Schurz. Ein Schurz, genau. Und der verteilt sich dann relativ <lacht> gleichmäßig im Umfeld. Und möchtest du das erklären? Ja. So, ähm, du dich nicht? Nee, nee. <lacht> das Ding ist ja, es gibt ja wie gesagt verschiedene Hersteller von diesen Trenneinsätzen, also wir sind da ja bereits nicht die einzigen und das baut auch jeder anders, dieses Teil, ich muss aber sagen, dass wir diejenigen sind, wo hinten am gerade am Feststoffbereich dieser Spritzschutz, sage ich es mal, am, am tiefsten nach unten geht. Und das ist genau der Punkt. Es gibt viele, wo dieser hintere Bereich eben dann abgesägt ist oder wie auch immer und wo ich praktisch zwischen der Unterkante des Trenneinsatzes und der Oberkante des Eimers, der drunter steht, oder des Behälters, nochmal einen Spalt habe. Mhm. so Und wenn dann wirklich der Tag mal kommt, hm. wo ich dann eben ein, wie hieß es, ein Sturz ein habe, einen Schurz habe, ein dann kann es schon schnell passieren, dass sich das Ganze eben nicht nur im Trenneinsatz in den Eimer verteilt, sondern eben auch Krieg's in der ja Trockentoilette an sich, also in den Behälter. Mhm. So, und äh, das passiert bei uns halt nicht, weil dieser Spritzschutz wirklich bis nach unten in den Eimer reingeht. Ja. So, also
2: man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass das so 20 Zentimeter in den Eimer nein, geht. Nein,
1: nein, nein das, das ist 15 cm. Genau, dann, also ja. Genau. So, und manche denken auch, das war speziell bei Robert der Fall, ne? Wie ist das? wenn ich jetzt darauf gehe. Ich kann mir nicht vorstellen, da ja die Optik, wenn ich da reinschaue, ja, ist ja die Öffnung optisch kleiner als das große Loch von der bekannten to mm. Wassertoilette, die ich zu Hause stehen habe. So, mm. und Da kommen dann halt so die Fantasien, wo man dann eben denkt, okay, wenn ich jetzt hier drauf sitze, da muss ich treffe ja richtig, ich ja, treffe ich ja. überhaupt oder bleibt das alles an der Wand kleben. Ja, ja. So. Und auch das müssen wir verneinen, es bleibt nichts an der Wand kleben. Also wir haben speziell in unseren ersten Erfahrungen da natürlich drauf geachtet, aber irgendwann gehst du einfach drauf und setzt dich nicht mehr so hin, dass du denkst, du bist genau mittig oder wie auch immer. Ja,
2: das Thema hatten wir ja auch schon oft genug. Ne? Genau, so,
1: das, das fällt irgendwann weg und du musst tatsächlich nicht zielen und es fällt immer dahin, wo es hin soll und selbst bei den Kindern, es ist bisher noch nie was hängen geblieben, also mhm. irgendwo an der Wand oder wie auch immer. Also die Angst können wir nehmen, definitiv.
2: Und was ist, wenn man ein bisschen Flüssigkeit hinten reingeht?
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Das kann durchaus mal passieren. Also auch gerade bei Frauen ist es ja so, man muss sich das mal, wenn man die Anatomie sich überlegt, die Harnhöhe bei Frauen ist nicht immer schnur schnurgerade. Ne? Mhm. Das kann auch mal nach vorne oder nach hinten geneigt sein. Und wenn da mal ein bisschen was hinten an Flüssigkeit mit reingeht, dann saugt das Miskantes oder das Einstreu das schon ohne Probleme mit auf. Also das ist keine keine Entwicklung für eine Berufsbefestigung ja. sozusagen.
1: Und speziell Frauen kannst du ja mal sagen, weil die Frage stellen auch viele, ja, ist das denn für Frauen auch geeignet? So, weil die sich dann eben auch immer vorstellen, ja, ich muss da ganz weit vorrücken und ich muss da richtig zielen <lacht> und wie auch immer.
0: Nein, also, das ist es ist tatsächlich so einfach, dass es am Anfang ist, äh, glaube ich, nur so Kopfkino. Mhm. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, und das geht super schnell, das höre ich immer wieder von, von unseren Kunden, das ist wie ganz normal aus WC gehen.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Oh, mittlerweile. Doch,
0: das, ja, das Einzige, was, was irgendwie tatsächlich fehlt, ist, sagte mein Bruder, der das erste, als er das Mal drauf war, so dieser Flash vom normalen WC. <lacht> <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> ja, das war auch mein Problem. Ja. Als ich die ersten Male auf dem Trendklo war, bin ich dann aufgestanden und habe mich automatisch rumgedreht, weil ich eine Spülung drücken wollte. Ja, ja. Und die war halt nicht mehr da. Ja. So, und dann haben wir schon gewitzelt irgendwie. Ne? Man müsste da irgendwie so einen heimlichen Knopf einbauen. In dem Moment, wo die Klobrille entlastet wird, das kommt dann eben Weg. dieses Spülgeräusch. Damit man das eben.
2: Ne? Für die Psychologie halt, genau. für den
1: Kopf. So, aber da hat man dann wieder einen Lautsprecher, der <lacht> da irgendwie installiert werden muss. Oh. Und, nee, alles Quatsch. Ja, alles viel zu viel. Ja.
2: Wie sind denn eure Toiletten, eure Trenntoiletten an sich konzipiert. Also habt ihr einfach jetzt euch überlegt, so, wir machen hier so einen Plastikeinsatz und zack, bisschen Holz drum und fertig ist. Oder ist es halt genau das, was ihr gerade gesagt habt. Das ist so konzipiert, dass alles passt und auf Details geachtet. Also wie, nehmt uns da mal ein bisschen mit in euren Prozess. Das, für, für diese kleine mini lu heißt es ja, für die Camper. Wie habt ihr das konzipiert?
1: Gut, ähm, es gibt ja zwei Sorten. Das easy Lu das ist ja ein etwas größeres Klo, was speziell zum Beispiel für, für die Kleingärtner da wäre. Genau, für für, es für gerne. Leute mhm. mit einem Tiny House oder mit einem Bauwagen oder, oder die Jurte. Genau, und auch die Hausboote. Mhm. Also überall da, wo viel Platz ist, kann man das easy -Loo nehmen. Das easy -Loo, das ist im Prinzip so aufgebaut, dass ich sag mal, wir im, im Feststoffbehälter ein so großes wie mögliches Volumen haben, dass man das äh, Isolu so lange wie möglich benutzen kann, ohne den Behälter hinten austauschen zu müssen. Wir haben darauf Wert gelegt, dass ich also eine handelsübliche Toilettenbrille drauf montieren kann. Mhm. So, und speziell nach dem Durchmesser der Toilettenbrille, die ja alle irgendwo ähnlich sind, ist dann praktisch die Größe des Korpus gebaut worden. So, und weil der natürlich ein bisschen größer ist als die Behälter innen drin, haben wir dann noch so Spacer reingebaut, dass die Behälter auch wirklich festsitzen und Hauptaugenmerk war die Toilettenbrille, das also mhm. für den Gartenbesitzer oder eben für den im Hausboot, wie auch immer, auf den ersten Blick so die Toilette nach einer Toilette aussieht. Mhm. So. Beim Minilu ist das anders. Das ist speziell halt für Camper oder Campervans, die, die wenig Platz haben. Und da hatten wir uns halt überlegt, ob wir dem Minilu irgendwie einen zweiten Verwendungszweck geben könnten. So. Und da fiel uns dann irgendwann der Hocker ein. Mhm. Weil viele ja irgendwie... Das kennen wir ja auch aus dem Camper. Irgendwie fehlt manchmal der dritte Stuhl oder der fünfte Stuhl, je nachdem, wie viele Sitzplätze ich habe. Und da wäre es natürlich praktisch, irgendeinen Hocker zu haben, den man aber vielleicht gleichzeitig als Toilette verwenden kann. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, da irgendwie eine Toilette zu bauen, die von Maßen her eben so klein wie möglich ist, eine relativ normale Sitzhöhe hat und aber dann eben als Hocker und als Toilette verwendbar ist. So, dass das man von
0: außen auch nicht gleich sieht, dass dieser Holzhocker, den du quasi in deinem Van oder deinem Bus stehen hast, dass, dass es nicht gleich nach der Toilette aussieht, sondern ja. sich eher so ins Interieur mhm. integriert.
1: Genau. Mhm. Und das war aber relativ schwierig, also weil man hat natürlich versucht, auch hier ein Maximum an, an Kapazität herauszuholen für die Feststoffe und für den Urin, musste aber da irgendwie beides in Einklang bringen, also ein Maximum an Volumen und ein Minimum an Größe. Das war halt nicht einfach umzusetzen. Dann ging es halt auch darum, dass man irgendwie platzsparend baut. Ja, also Beispielsweise, dass der, der Deckel von dem mini Minilu dann eben auch so stabil ist, dass er eben auch mal kräftigere Leute aushält mhm. und nicht nach 20 Kilo zusammenbricht. Dass man eben mit so wenig wie möglich Mechanik auskommt, weshalb wir uns dann eben dafür entschieden haben, eben auch aus Platzgründen diesen Trenneinsatz mit Magneten zu befestigen. Mhm. Ja, also das ist halt sehr praktisch, egal wo das Klo steht an der Wand oder irgendwo im Raum. Ich klappe nur den Deckel auf, drehe vorne diesen Griff um und kann praktisch den kompletten Trenneinsatz rausnehmen und komme somit an beide Behälter super easy ran und kann die eben austauschen und habe da eben nichts, was irgendwie kaputt gehen kann, weil so ein Magnet hält ja ewig.
0: Ja. Also ich denke, das ist sowieso unsere, gehört mit zu unserer Kiltwick-Philosophie, dass wir halt so wenig wie möglich Schnickschnack einfach verwenden, weil es gibt ja doch Leute, die. Oder viele Leute, die sagen hier, ja, das klar, jetzt machen wir mal, sind wir mal drei Monate auf Tour und sind vielleicht auch mal in Afrika drüben. Und wenn dann natürlich Teil kaputt geht, bei einer Toilette zum Beispiel, das kann einem den ganzen Urlaub versauen. Ja. ja und je weniger kaputt gehen kann, finde ich, umso länger sind die Produkte auch haltbar und umso länger Freude hast du dran.
2: Also ich kann ja wirklich sagen, wir sitzen gerade hier und das mini steht neben uns, diese wundervoll Spezialvariante zu dem wir gleich noch kommen. Und es ist irgendwie super detailgetreu, kann ich sagen. Also man kann schon sagen, es sind irgendwie so Details, die man sieht, aber trotzdem ist nicht viel Schnickschnack drum. Genau das, was du gerade gesagt hast. Es nichts, was jetzt groß kaputt gehen kann, aber es sieht trotzdem sehr detailliert aus und sehr fein irgendwie aus. Aber trotzdem ist es ein Korpus, der richtig stabil ist und den man wirklich ja. super genial als Sitz benutzen kann. Und wie gesagt, ich habe mittlerweile ja auch das quasi ein editiertes Mini-Loo, sage ich mal, drin, was quasi auf meine Toilettengröße angepasst ist. Und da kann man sich auch, da ist auch ein Deckel drauf, also wer mich mal irgendwo sieht, fragt mich gerne, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Da ist auch ein Deckel drauf und da kann man sich genial draufsetzen, das ist einfach nur richtig, richtig cool gemacht. Wie ist denn der, der Herstellungsprozess? Sind das einfach nur vier Bretter quasi, die zusammengebastelt sind oder wie...
1: Ja, wir, wir möchten zwar gerne schlichte Dinge anbieten, aber so einfach ist es dann doch nicht. <lacht> da sitzt du natürlich eine ganze Weile am Rechner und, und äh, baust im 3D-Programm da was zusammen, was dann irgendwann dieses Mini-Logo Minidoo ergibt. So, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, spielen da eben viele, viele Faktoren eine Rolle. Und das änderst du eben auch, also wirklich viele, viele Male, bis dann das Endprodukt endlich stimmt. Ja. Ne? Und wenn es die Höhe ist... Vom Urinauslass zum zum Urinbehälter, ja, mhm. dass der eben auch in einer gewissen Tiefe in diesem Behälter drinnen sitzt, etc. Das wird halt praktisch aus Sperrholz gefertigt. Das ist eine riesengroße Platte. Dann kommt da ein Laser, der das Ganze dann innerhalb von wenigen Minuten aus dieser Platte herausschneidet. Also die Konturen dafür, die legt man halt vorher im Rechner an. Mhm. So, und da kann man auch alles berücksichtigen, wie zum Beispiel die Löcher für die Nägel, da es ja ein Bausatz ist und nicht jeder unbedingt an, an jeder Hand nur einen Daumen hat, es gibt auch manche, die haben ein paar mehr, ähm da ich
0: finde das völlig okay, wenn du sagst, okay. Hammer und Nägel sind nicht meine Freunde. Ja, das ist auch ja, genau. in Ordnung. Aber
1: um, um, um auch es um, eben auch den Leuten wirklich leicht zu machen, haben wir sogar die, die Löcher für die Nägel vorgelesert, sodass man einen Nagel eigentlich niemals schief in dieses Klo reinhämmern kann. Ne? Also ja. die kommen immer gerade auf der darunterliegenden Platte an und somit definieren wir eben auch eigentlich komplett, wie das Ding zusammengebaut wird. So, und das ist ja auch wichtig für die Haltbarkeit, weil wenn es jeder individuell macht, dann kann es natürlich sein, der eine nimmt Leim, der andere nimmt nicht, der andere macht nur zwei Nägel rein, der nächste macht 50 rein und mhm. bei dem, der zwei Nägel hat, fällt es nach zwei Wochen auseinander. Ja. So, um das alles zu verhindern, das sind eben alles Dinge, die man beachtet dann bei bei der Entwicklung, haben wir eben dann auf all die Dinge Rücksicht genommen. Und wie gesagt, es wird gelasert, der Trenneinsatz wird dann praktisch aus einer Polystyrolplatte tiefgezogen, also im Tiefziehverfahren, wird also thermisch verformt mhm. praktisch. Alle anderen Teile, wie jetzt zum Beispiel der Drehgriff für die Magneten, ist gelasert, Schrauben, Magneten und Platten sind weitestgehend aus Edelstahl. Es gibt für die Magneten dann so Gegenhalter, die sind hier verzinkt, weil es die aus Edelstahl nicht gibt. Mhm. Und die zweite Problematik ist, dass Edelstahl im Normalfall nicht magnetisierend ist. Mhm. Deswegen muss man eine Metallplatte nehmen. Ja, dann gibt es das Ganze als Bausatz. Achso, die, die Brille habe ich noch vergessen, die wird auch extra noch gefräst für das Minilu, weil das so klein ist gibt es keine handelsüblichen Klobrillen oder Toilettenbrillen, die wir da verwenden kann. Deswegen ja. wird die auch extra angefertigt. Wir haben zum Beispiel auch darauf geachtet, dass wir massive Scharniere nehmen, die mhm. eigentlich aus dem Marinebereich kommen, die also Salzwasser aushalten, mhm. die an diesem Klo, wenn es also auch trocken steht etc., ewig lange halten die werden nie kaputt gehen so Und wenn das dann alles fertig ist, dann werden die Bausätze zusammengepackt. Dann
0: das ist wieder der, kommt wieder unser Christoph, ins, kommt wieder Spiel, Christoph der, ins Spiel, der wieder der, der die, die ganzen Tütchen packt für den Drehgriff. Dass für die der Schrauben, kommt, dass die Magnete und so, das ist ja alles
1: verpackt, genau.
0: Der packt auch die Bausätze zusammen, das macht er auch, da weiß ich, Christoph, der macht das immer perfekt. Mhm. Und dann klebt die Trenneinsätze genau, auf die, die Platten. Trenneinsätze werden geklebt auf Platten. Und das ist dann halt schon einige Prozesse, die dahinter stecken. Ne? Ja. Das, äh genau,
1: bis es dann mal im Paket landet. So. Und dann ist es halt so, dass der Kunde bewusst auch einen Bausatz bekommt, wo das Holz nicht vorbehandelt ist. Mhm. Also es ist nicht geölt, es ist nicht lackiert oder irgendwas. Empfehlen wir natürlich auch in der Bauanleitung, dass das gemacht wird, um das Holz eben länger haltbar zu machen. So, aber Sinn ist dahinter, dass eben jeder die Möglichkeit hat, seine Toilette die er ja erstmal mit seinen eigenen Händen aufbaut, auch für sich persönlich individualisieren kann. So, und da haben wir auch die tollsten Geschichten. Also da gibt es wirklich ja. einige, die da wirklich, also reiche Künstler sind, ja, die da entweder mit ihren Kindern da sitzen und.
0: Genau, ganz toll schon mit Glitzersternen drauf, haben ja. wir schon ein Bild bekommen und. und äh, Unter
1: Wassergegenden ringsrum, ja, also so ein richtiges Riff gemalt mit vielen Fischen und Wasser und. Also gibt es die tollsten Sachen. Da ja, freuen wir freuen
0: ja. uns auch immer, wenn unsere Kunden uns dann die Bilder schicken. Yeah, wir haben unsere Trockentrenntoilette fertig. Das ist also wirklich genau. ganz großartig. Genau.
2: Ja, es ist halt äh, ein Scheißthema auf irgendeine schöne Art mit einem tollen Erlebnis irgendwie verbunden. Ne? Absolut, ja. Das ist, so dieses dieses das ist, Selbstbauen. Wir haben es ja auch gemacht, ne? ja. meine Toilette dann zusammengebaut und so. Und das war ein total cooler Moment, das irgendwie auch zu machen. Und du siehst dann, wie auf einmal da das Klo steht und dieser Moment, wenn du das da hingestellt hast und du setzt dich das erste Mal auf dein eigenes neues Klo sozusagen. Was, was du, du selbst gebaut hast, hast ne? du hast ja einen ganz anderen Bezug dazu, genau. genau. Also ja. mega, mega, mega toll.
0: Kriegen wir auch immer als Feedback oder mhm. oftmals als Feedback von unseren, ich mag ja immer nicht so gerne Kunden sagen, weil das ist eigentlich bei uns schon diese Käfig-Community, mhm. kann man, kann man sie so wirklich mhm. nennen, weil wir halt also schon sehr engen Kontakt auch mit unseren Kunden haben. Zum Beispiel, dass die uns Fotos schicken oder mhm. dann wir so tolles Feedback kriegen, dass sie dann äh, uns schreiben, wow, es hat richtig Spaß gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so Spaß daran habe, eine Toilette zusammenzubauen. Ne? Sehr geil, sehr Viele Du
1: können es auch gar nicht erwarten, ja. Mhm. Also die bestellen und dann fragen die eigentlich am nächsten Tag schon, ob es unterwegs <lacht> ist. So, und dann, manche, die schreiben vielleicht auch, ach, es hat noch einen Monat Zeit, wie auch immer, weil sie ihren Camper gerade ausbauen und das Bad noch lange nicht so weit ist oder was auch immer und dann kriegen die ihre Toilette, weil wir ja ziemlich schnell ausliefern, dann innerhalb von zwei, drei Tagen. Und schwupps, am vierten Tag haben sie es schon zusammengebaut, weil sie es nicht erwarten können. Ne? So, wenn Oder
0: wenn sie daneben stehen mit dem Föhn und ihre Farbe trocken okay. zu kriegen, damit sie es
2: benutzen
1: können. genau. Ja. Genial. Okay.
2: Was ich oder was, was wir bei, bei Vanlos ja auch immer sagen oder auch gerne machen, wir unterstützen ja quasi gerne lokale Unternehmen und wir freuen uns auch oder wir versuchen auch immer Materialien oder unsere Seifen zum Beispiel, die sind ja auch lokal äh, hergestellt sozusagen aus dem, aus dem Rheinland und wir versuchen immer halt erstens die Kleinen zu unterstützen und zu gucken, dass halt all die Materialien, die wir haben, die wir anbieten, auch irgendwie äh, lokal hergestellt werden. Wie ist es bei der Toilette, bei dem minilo oder bei euren gesamten Toiletten? Wo sind die ganzen einzelnen Teile sozusagen hergestellt?
0: Also da kann ich zum Beispiel zu so sagen, wir, also da achten wir auch wirklich sehr gerne drauf, weil uns das auch so eine Herzensangelegenheit ist, lokal zu produzieren. Also die Platten zum Beispiel werden hier direkt in Leipzig gelasert. Die Trenneinsätze kommen drüben. Aus dem Taunus. Aus dem Taunus. Mhm. Zum Beispiel die Toilettenbrille vom Minilu wird im Erzgebirge gefertigt. Genau. Na, also unsere <lacht> selbst unsere Nägel kommen hier ja aus Deutschland und den, den, den Holzleim auch dazu. Also wir haben in unserem Sortiment tatsächlich vier Produkte, wo wir über Monate hinweg recherchiert haben, ob, ob wir die auch irgendwie hier in Deutschland bekommen und das war aber leider nicht der Fall. Aber mhm. wir können diese Produkte wirklich an einer Hand abzählen und der Rest wird alles hier
1: komplett in Deutschland gemacht. Ja. Also es wird noch dem nächsten Produkt geben. Das kommt aus Österreich. Aber ansonsten alles Deutschland. Und wenn es möglich ist, es gibt ja auch nicht für alles, zum Beispiel beim Tiefziehen. Es gibt ja nicht für alles eine Firma um die Ecke.
2: Ja. ja.
1: So und dann suchst du natürlich schon, dann wenn es nicht in Leipzig ist, dann im Bundesland. Wenn du da nichts findest, dann suchst du halt weiter. Also der Radius erweitert sich dann immer mehr. Ja. So, und letztendlich ist es ja dann natürlich auch eine Frage des Preises. Unser Ziel ist es immer, hauptsächlich in Deutschland zu produzieren, was uns gerade jetzt in der Corona-Krise auch sehr zum Vorteil kommt. Oh ja. Ja? Also ich speziell muss sagen, hier am Minilu gibt es ein einziges Produkt, was aus dem Ausland kommt, aus Japan, Richtig, ja. und da sind die Scharniere hinten dran. Mhm. hat aber auch den Grund, dass es in Deutschland von deutschen Herstellern keine Scharniere in dieser Qualität vor allen Dingen mit diesen Dimensionen gab, die mhm. wir gebraucht haben. Das ist ja ganz entscheidend.
2: Ja, und, und weil ihr auch diesen, diesen Vibe habt, dass ihr sagt, ihr wollt alles lokal haben, so gut es geht, ne? ihr, ihr, ihr achtet da wirklich drauf. Da das für uns Vanlust auch so wichtig ist, sind wir, glaube ich, auch so gut irgendwie miteinander klargekommen. Oder wir haben gemerkt, dass unsere Philosophie zusammenpasst ja. und dann war es irgendwie klar, dass wir irgendwas zusammen kreieren mussten, sozusagen. Ja,
0: irgendwie hat sich das schon beim ersten Treffen irgendwie ganz krass abgezeichnet, <lacht> dass da definitiv äh, eine coole Kooperation bei rauskommt, ne?
2: Genau, genau. Und deshalb haben wir uns überlegt oder wir haben die ganze Zeit überlegt und konzipiert und gemacht und getan und ihr habt uns halt erzählt, dass ihr das, das Mini-Loo auf den Markt bringt, quasi direkt für Camper und das ist natürlich das seid ihr da draußen, ne? die Camper. Und so viele bauen sich Camper aus. So viele überlegen vielleicht, wie sie ihre Chemietoilette loswerden können. Haben vielleicht irgendwo einen Hocker oder sowas, den sie austauschen könnten mit dem Mini-Lo zum Beispiel. Und wir haben aber gesagt, das Mini-Lo wollen wir irgendwie nochmal Vanlust spezialisieren, sage ich einfach mal. Verzieren. Verzieren, genau. Also wir können ja an dem Korpus so nichts ändern. Der Einsatz und so ist natürlich alles gleich. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen aber ein spezielles Design Genau. Raus. Vielleicht ähm, wollt ihr dann nochmal ganz kurz ein bisschen erzählen, was es ist und wie das Design so entstanden ist.
0: Ja, wir hatten ja schon von vornherein so eine gewisse Vorstellung. Wir wollten uns an eurem van hintergrund so ein bisschen orientieren. Also Landschaften sollten das auf jeden Fall werden. Dann haben wir gedacht, alle die Dinge, die Camper gerne mögen. Wasser, Natur, Lagerfeuer. Lagerfeuerchen und natürlich der Camper. Mhm. Und so haben wir schon eine grobe Idee im Kopf gehabt. Und haben dann glücklicherweise unseren Rakete, der also wirklich extrem begabt ist, was Zeichnen Absolut. angeht. Und der hat dann über mehrere Wochen hinweg eine Skizze entwickelt. Und die haben wir dann letztendlich eingescannt und so umgearbeitet, dass es auch aufs Miniloo umgelegt werden kann. Und mhm. das ist dann bei rausgekommen. Genau,
2: und nicht nur das. Also es ist einmal dieses wundervolle Landschaftsdesign, also was wirklich perfekt zu uns Campern passt. Also das wird, wenn ihr auf dem Klo sitzt, werdet ihr Sehnsucht haben nach mehr sozusagen. Aber wir haben auch uns gedacht, da es ja ein Vanlust-Produkt ist, kommt das Vanlust-Logo natürlich auch drauf. Also wir wollen quasi jemand, der sich dieses Klo kauft, der soll quasi auch dieses... Feeling haben oder das nach außen tragen können, dass er quasi diesen dass er van -Lust hat, dass er bewusst auf Rädern leben will. Ne? Und deswegen ist auf jeden Fall auch das Logo von uns mit drauf und eben halt diese Landschaft. Ja, aber das natürlich sprachlich wiederzugeben ist ganz schwierig. Das Im merke Podcast ich gerade auch, schon, ne? <lacht> Deswegen geht am besten einfach mal auf unsere Webseite. Entweder im Shop findet ihr das wundervolle Minilu, die Special Edition sozusagen. Oder natürlich in dem Blogbeitrag hierzu werde ich das auch nochmal verlinken mit ein paar coolen Bildern. Da könnt ihr es euch genau angucken. Und das Coole ist halt, so wie das Holz quasi gelasert ist sozusagen, die Form des Holz, ist das halt auch die Landschaft quasi gelasert. Das ist halt das Coole. Also man hat wirklich so dieses Feeling, wenn man da drüber geht. Und das Logo ist auch eingelasert. Also es ist einfach nur ja wunderschön. Und wenn man das dann noch lackiert, dann kommt das richtig schön raus und es ist einfach nur... Ah, ein, ein Traum.
1: Ja, das stimmt. Nee, das ist äh, super geworden, muss ich sagen. Also auch nochmal Respekt vor Rakete, wie gesagt. Also er hat da einen schnellen, spitzen Stift angesetzt <lacht> und hat das echt klasse gemacht. Und ich finde es auch toll. Also ich hoffe, dass jeder, der da drauf sitzt, sozusagen überströmt wird ja, von, ja. Der, von der aufsteigenden Euphorie, die da drin irgendwie gefangen ist und dann einfach losfahren will. Ja. Also
2: ihr seid als, als Kreatorin ja. sozusagen, als diejenigen, die das kreiert haben, wirklich auch zufrieden damit. Absolut,
0: ja, auf jeden Fall. Absolut, ja. Das ist schon wirklich ein besonderes Stück geworden, auf das wir auch wirklich sehr stolz sind. Ja.
2: Und wird es auch so nur in der van variante geben? Ne? Absolut. Ja. ja, Also wer ein individuell sozusagen kreiertes Klo haben will, mit einem wundervollen Design drauf, sollte auf jeden Fall mal bei uns vorbeischauen. Und das wundervolle Stück, ihr habt euch da noch überlegt, dass wir noch was Tolles für die Community rausgeben, ne?
0: Absolut, wir sind ja auch große Wellenlust-Fans, also...
2: Ja, wir können ja noch mal ganz kurz dazwischen, du hast nämlich ganz am Anfang schon gesagt, oh, ich höre einen Podcast voll gerne und immer ja, wieder, ne?
0: Ja, also in dem Moment, wo wir quasi angefangen haben, unseren Schrotti auszubauen, und ich sowieso sehr gerne Podcasts höre, bin ich bei euch auf dem Podcast gelandet und habe nur gedacht, das ist ja richtig cool. Also mhm. es bringt super Spaß zuzuhören bei eurem Podcast und sehr informativ. Und so habe ich quasi jeden Montagmorgen, wenn ich auf dem Weg ins Kildwick hauptquartier war, auch immer euren Podcast gehört. Ja,
2: saugeil. <lacht> ja, und deswegen habt ihr euch noch was überlegt.
0: Genau. Und weil wir große Wendlust-Fans sind, haben wir euch einen kleinen Gutschein mitgebracht. Und unter Wendlust 10 bekommt ihr beim Kauf von eurem Wendlust-Mini-Loo.
1: 10% Rabatt mit Wendlust 10. Das ist unser Fanbeitrag, sage ich mal, für, für die Wendlust. Ja. Weil wir halt heiß verliebt sind.
2: Ah, wunderschön. Bandlust. Und wir lieben euch. Sehr schön. Ah, so viel Liebe. Das haben ja. <lacht> Also wirklich nach, de, nach der super genialen Designarbeit, ne? noch die 10% für euch da draußen, ist einfach nur genial. Wie gesagt, schaut mal vorbei bei uns, vendust.de, da findet ihr auf jeden Fall im Shop die Toilette, da könnt ihr euch die angucken oder natürlich hier in den Shownotes im Blogbeitrag unter Podcast, da findet ihr das natürlich auch und äh, ja, ihr werdet den Weg auf jeden Fall zum Vendust klo finden und mit Vandust10. Dem Rabattcode kriegt ihr auf jeden Fall nochmal 10%, wenn ihr euch so eine Toilette anschaffen möchtet.
1: Was, was ich noch sagen wollte, weiß ja nicht, also ob das jetzt für jeden so klingt, es gibt nur einen fertigen Bausatz. Es gibt natürlich bei Kiltwig auch die Möglichkeit, die Teile alle einzeln zu kaufen. Mhm. Wenn jemand in seinem Camper eine Toilette individuell bauen möchte, dann kann er einen Trenneinsatz einzeln kaufen oder einen Eimer oder einen Lullebehälter, wie auch immer. Und äh, Urin kann Entschuldigung <lacht> Und kann dann seine Toilette individuell zusammenbauen. Also es ist nicht fixiert auf diese Bausätze, aus denen letztendlich ein fertiges Klo entsteht. Man das
0: Herzstück von unseren fertigen oder Bausätzen ist natürlich der Trenneinsatz und das ist überhaupt das Herzstück von einer Trockentrenntoilette.
2: Genau, genau, Genau. und so. auf, auf die wird das quasi aufgebaut und das kann man natürlich auch ganz individuell zu Hause machen, ne? genau. indem man sich das irgendwie mit ein paar Brettern zusammenbastelt. Richtig. Machen ja auch viele, was ja völlig legitim ist, ne? mhm. aber es gibt halt einfach die Leute, die, die wollen es äh, halt gehabt, Man natürlich. kann sich ja auch einfach einen Schrank selbst zusammenbauen, machen ja. aber auch die wenigsten, die meisten kaufen sich einen Schrank. Ja. So. Und das kann man halt mit der Toilette im Endeffekt auch machen.
0: Genau.
1: So. Ne? Und wir haben speziell auch für diese Fälle so einen so Trenneinsatz XL, der ist ziemlich groß. Und den kann man sich mit der Stichsäge wirklich selber individuell zusammensägen. Und wenn jemand eine Toilette in Herzform bauen will, <lacht> dann kann er seinen Trenneinsatz eben auch in Herzform sägen. Ja, ja. Also, will damit nur sagen, dass also dort die Möglichkeiten unendlich sind für, für, die, die es also da wirklich vom Grund auf neu bauen wollen.
0: Also, ja. Herzform hatten wir noch nicht, ne? Ja, Vielleicht macht was das mal einer, ne? Ne? Dann bitte ein ja. Foto schicken.
1: <lacht>
2: auf jeden Fall. Sehr cool. Also, ich bin, ich bin ultra begeistert von diesem Klo, was wir da jetzt sozusagen kreiert haben. Und wie, wie du es eben schon gesagt hast, ihr habt natürlich auch alle Sachen einzeln. Ihr habt sogar auch noch ökologische ja. Putzmittel, die Beutel, die mit da reinkommen, die aus was sind nochmal?
1: mal Maisstärke
2: sogar. Ähm, was gibt's noch alles bei euch?
0: Wir haben die Schwammtücher noch dazu.
2: Mhm.
1: Dann, also auch kompostierbar. Genau, ne?
0: kompostierbar, die kannst du auch bei 95 Grad waschen, also die sind auch wirklich sehr robust. Also ich habe die selber auch zu Hause. Ich habe es geschafft, innerhalb von einem Jahr einen zu kriegen. Oh, nice. Ja. Und äh, was wir auch noch haben, ist das miscanthus einstreuen. Oh
2: ja, ganz wichtig.
0: Miscanthus ist ein, um das mal zu erklären, weil das fragen mich halt auch ganz, ganz viele Kunden, mhm. was ist das überhaupt? Miscanthus ist ein riesenschina das wird in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren mittlerweile angebaut. Im Gegensatz zu, sag ich jetzt mal normalen Maispflanze oder Weizen oder so, bleibt dieses Schinaschilf bis zu 20 Jahren auf einem Feld und mhm. wächst drei bis vier Meter hoch. Und pro Jahr wird quasi nur der oberste Meter abgeerntet und daraus kann man zum Beispiel einen Einstreu herstellen. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Kiefernspäne, was ja viele auch benutzen.
1: Das ist Kleintierstreu, was jeder ja. kennt. Das ja, ist ganz ja, normale so. mhm.
0: für Kaninchen, mhm. Hamster und Co. ist es halt nicht aus einer Monokultur. Mhm. Na, ja. Also so ein Baum, muss man sich ja vorstellen, das kennen wir, glaube ich, alle, der wächst ein paar lange Jahre und dann ja. wird er einfach umgesenzt und dann wird da irgendwie Kleintierstreu draus gemacht. und da.
1: Dann ist er weg. Ne? Dann ist er mhm. so, und das Gras, das steht halt. Das wird abgesenzt, wieder, wächst wieder nach, wird wieder gesenzt, wieder Ja.
2: Ja, nach, gelassen, also nachwachsender Rohstoff halt. Also sozusagen. Wenn er will, ne? so. ich, mag, ich mag das Miskantos auf jeden Fall auch. Ich habe den ganzen Pott da voll und ich finde es einfach, es fühlt sich toll an, es riecht gut. Es ja. ist, ist einfach Also
1: man, man kann natürlich auch dieses Kleintierstreu nehmen, ne? ja. diese Hubbelspäne. So. Aber wir persönlich empfehlen halt das Miskantos weil wir haben das auch getestet. Die Hubbelspäne, die, die saugen halt sehr, sehr schnell die Flüssigkeit auf, was an sich gut ist. Aber die haben halt wenig Kapazität, die Flüssigkeit zu speichern. Also mhm. die sind schnell voll so Und dann habe ich halt irgendwann Brei. So. Ja. Und beim Miscanthus äh, dauert es halt etwas länger, bis die Flüssigkeit in dieses Gras eindringt. Aber das hat halt auch durch seine Zellstruktur und so weiter halt viel, viel höhere Kapazität, mhm. also mehr Flüssigkeit zu speichern als jetzt dieser Hubbelspan, ne und, ja. und riecht nebenbei noch gut nach Heu. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ihr habt echt viele Sachen. Und ich werde bei uns in den Shop auch von diesen Sachen viele mit aufnehmen damit ihr dann einfach bei uns Vanlust natürlich die ganzen Sachen findet, dann werdet ihr da schön weitergeleitet und könnt euch das alles nochmal anschauen. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr dann natürlich auch einfach zuschlagen. Ne? Vanlust 10, nicht vergessen, da gibt es Prozent noch darauf. Und ich möchte mich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ne? Ja,
1: danke, dass wir hier sein durften. Genau,
2: sehr es gern. hat ja auch
0: sehr viel Spaß gemacht, die letzten Monate und um ja. unserer Zusammenarbeit.
2: Das hat es auf jeden Fall, auch wenn ich euch immer wieder genervt habe. aber ja, ja. <lacht> ja, das kommt die Zeit, Da nerven wir zurück. Ja, ja, das, <lacht> das, das, das ist voll in Ordnung, genau. Nee, also ich freue mich da sehr, dass, dass wir da äh, die Kooperation in dem, in dem Maße irgendwie aufnehmen und bin da sehr gespannt, wie das weiterläuft. Ich glaube, wir passen da sehr gut zusammen, eben auch von der Philosophie Randust und Kildweg. Und äh, das macht halt irgendwie aus. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Kiltwick. Es sind ganz, ganz liebe Leute. Ich freue mich immer. Vielleicht sind sie ja, wenn mal wieder Wärmlusttreffen stattfinden,
1: <lacht> irgendwo auch. Wenn auf sie mal sind. stattfinden, dann sehen wir zu, dass wir dabei sind. Ja, ja. ja genau.
2: genau. Und wenn ihr euch eine Trockentrenntoilette angucken wollt, eben ja, eine Spezialvariante, ich habe sie eben in, in meinem Bus, dann kommt einfach mal vorbei, wenn ihr mich irgendwo seht und dann könnt ihr euch die gerne auch mal angucken. Ansonsten guckt auf der Webseite vorbei guckt euch die wundervolle Spezialvariante an und ja, habt einen wundervollen Tag. Ich danke euch und danke euch beiden auch ja. und bin jetzt mega gespannt, was passiert. Ich auch. Ja.
1: Ja. Wir, wir alle. Wir alle. Genau.
2: Also habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Macht's gut.
1: Tschüssi. Ciao. ciao. ciao,
2: ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Lust, bewusst aufreden,